0: Więc już oficjalnie witamy Was bardzo serdecznie na kolejnym, już czwartym webinarze organizowanym przez specjalistów poradni Lidera. Dzisiejszy, dzisiejszym tematem będzie odpowiedzialność jako rzeczywistość każdego lidera. W kwoli wstępu, zanim wzięliśmy się za cały projekt poradnia Lidera, wpadliśmy na taki pomysł, żeby zrobić ankietę i zapytać liderów o to, z jakimi problemami na co dzień się mierzą tak żeby do, dopasować oferowane treści do rzeczywistych potrzeb. I na podstawie tego przygotowaliśmy raport, w którym wyodrębniliśmy kilka tematów, które, które zostały wskazane jako te najczęściej wymieniane. I mając ten zakres tematyczny przygotowujemy ten cykl webinarów, tak żeby na każde zagadnienie było po jednym wydarzeniu. Tyle w ramach wprowadzenia i, i naszego dlaczego. Jeśli chodzi o formę, to zawsze przygotowujemy w taki sposób, że Samo wydarzenie sprowadzone przez kilka osób z różnych światów, z różnych branż, które przygotowują dla Was poszczególne części. I dzisiaj przed Wami będzie odpowiedzialność i decyzyjność jako takie główne hasło, a elementami składowymi wydarzenia będzie na początek historia kartofla, którą przedstawię Wam ja jako takie powiedzmy wprowadzenie i zagrzanie Was trochę do, do tematu i, i możliwe, że też do dyskusji. Ja się nazywam Ewelina i, i Jestem Scrum Master'em, powiedzmy, że reprezentuję branżę IT. Kolejny, kolejny podpunkt, czyli stopnie delegowania, zostaną poruszone przez Asię, która z kolei jest z świata marketingu, reklamy i też prowadzi własną działalność, także ma spore doświadczenie, jeśli chodzi o prowadzenie biznesu. Kolejno posłuchacie o wzmacnianiu odpowiedzialności i Tomek, który prowadzi, prowadzi szkolenia, jest autorem książki i tak najbardziej specjalizuje się w sprzedaży. Opowie Wam też trochę o walce z oporem i bezradnością. A na koniec smaczek w postaci zarządzania Abeba, czyli takim nowym podejściem, nowym takim bardziej e, no, innowacyjnym podejściem do zarządzania e, organizacją, z przedsiębiorstwem i wprowadzi Was w ten temat, pokazując, że można inaczej. A Łukasz wywodzi się z produkcji i usprawnienie procesów jest dla niego chlebem powszednim. Ok, dojdziemy do przodu. Pewnego razu był sobie pewien kartofel. Wzrastał on w spokoju i w harmonii natury. Postanowił, kiedy już dorósł, zakosztować sobie życia w wielkim mieście. Więc wpadł na genialny pomysł, że zacznie pracować w korporacji. I tak na sam początek, kiedy tam się pojawił, poobserwował trochę ludzi, bo dziwiło go ich zachowanie. Cały czas się gdzieś spieszyli, walczyli, rywalizowali. I tak, tak patrzył na to i... Przypominało mu to trochę, trochę ul, trochę bałagan, jaki, jaki można tam spotkać. Zapatrzył się tak bardzo, że pech chciał, nie zauważył popielniczki, na której akurat tlił się do, niedopałek papierosa. No i stało się tak, że kartofel stanął w ogniu. Ludzie dookoła kartofla zaczęli stawać i przyglądać się temu wydarzeniu. A kartofel płonął i płonął. Ludzie stali, tak trochę znieruchomieli, bo nie wiedzieli, co mają zrobić, czy wolno im w ogóle coś robić, tak bez zgody przełożonego się wychylać. No i tak, tak oni stali, a ten kartofel dalej płonął. Wtem z tłumu wyłonił się on, dzisiaj mamy Dzień Chłopaka, więc będzie, będzie to on wywrotowiec, który nie pytając nikogo o zgodę, Wziął po prostu, ściągnął z, ze ściany gaśnicę i ugasił kartofla, kończąc jego, jego męki. Ludzie, którzy tak obserwali tą sytuację, trochę się wyrwali z tego otępienia i, i korpo bezwładu i zaczęli cieszyć się, wiwatować na, na jego cześć, że wziął inicjatywę i, i uratował sytuację. No i te okrzyki, te hałasy zwabiły osobę, którą nazwijmy roboczo szefą kiedy przyszedł do pomieszczenia, zmierzył wszystkich badawczym wzrokiem. Oczywiście najbardziej największą uwagę poświęcił wywrotowcowi, który zdecydowanie przekroczył swoje uprawnienia. I jeszcze na dodatek odważył się uratować sytuację bez jego pozwolenia. Podarował jeszcze takie powiedzmy spojrzenie z dezaprobatą na kartofla, który nie dość, że bezmyślnie naraził siebie, to jeszcze mógł narazić na niebezpieczeństwo całą organizację. Szefo poczuł trudny do zidentyfikowania ból w dolnej, tylnej części ciała, więc żeby sobie troszeczkę pomóc, publicznie wymierzył reprymendę, reprymendę naszemu wybawcy, tak żeby nie poczuł się zbyt, zbyt wysoko. No i ten ból został ułagodzony. Chciał też zobaczyć, w jakim stanie jest kartofal, więc wziął go do ręki. A że kartofel był gorący, to przerzucił go do wywrotowca. Niech on, się, niech on się nim martwi, nie on. No i oczywiście gorący kartofel poparzył i jemu ręce, więc wrzucił go w tłum. A w tłumie ludzie zaczęli przekazywać go sobie z ręki do ręki, bo nikt nie chciał tak naprawdę trzymać go i, i mieć go dla siebie. Więc zapanował chaos, a ludzie zaczęli stą, stąpać sobie po stopach. W końcu ktoś wyrzucił kartofla przez okno i wylądował on za płotem u sąsiadów. Uff, odetchnęli wszyscy z ulgą. To już nie nasz problem. Koniec. To jest historia, którą chciałam Wam opowiedzieć jako wstęp i tak trochę dać Wam do myślenia na sam początek, jak wygląda tak naprawdę nasze korporacyjne życie jak wygląda podejmowanie decyzji, jakby branie inicjatywy, odpowiedzialności na siebie i tak fajnie by było, jakbyście się zastanowili, każdy z Was, kim lub czym jest tak naprawdę ten kartofel dla Was, byście mogli napisać na czacie jakieś parę sugestii. Czekam i zapadnie niezręczna cisza, że i tego nie zrobicie. Kim lub czym może być taki kartofel? Gorący kartofel, którego wszyscy przerzucają z rąk do rąk. O, i pojawiają się fajne pomysły. Trudne zadanie, problem. Dla mnie kartofel reprezentuje odpowiedzialność. O, proszę, tak bardzo tematycznie dzisiaj. Problem, trudne zadanie, uciążliwy pracownik. Też może być to osoba, z którą sobie nie możemy poradzić. Reklamacja od klienta. Też jak najbardziej. Temat, którego imienia nikt, nikt nie wypowiada. Czy jakiś taki y, słoń w pomieszczeniu. Taki, którego imienia nikt nie może wymawiać, jakiś Voldemort. Okej. Okay. A jakie wnioski tak naprawdę z tej historii możecie wziąć dla siebie? Co tak naprawdę utkwiło wam w pamięci? Który element? Pracowałem kiedyś z takim kartoflem. Dostał awans skośny poza strukturą, strukturą firmy. Okej, okay. można i tak. Ciekawa jestem, jakie macie wnioski. Czy spotkaliście się jeszcze z podobnymi historiami? Albo czy przywołała jakieś wspomnienia? Czekam na wasze komentarze na czacie. I pojawił się uciążliwy klient, przepisy palące, naglące terminy i cieszę się bardzo, że nie pracuję z takim menedżerem, który tak traktuje ludzi z inicjatywą. Bardzo fajny komentarz Monika, bardzo mi się podoba i myślę, że będzie on bardzo fajnym punktem wyjścia dla kolejnych części. Więc teraz oddaję pałeczkę Asi i zapraszam na, na dalszą część na temat delegowania.
1: Cześć, witam. Ewelina nas tutaj trochę wprowadziła w taką refleksyjną formę webinaru i jeszcze trochę w takiej formie pozostaniemy, bo ja bym chciała, żebyśmy teraz się przyjrzeli naszym przekonaniom odnośnie delegowania i chciałabym, żebyście chwilę się zatrzymali i tak pomyśleli, że jeżeli myślicie o delegowaniu, to jaka jest wasza pierwsza myśl? Jakie myśli się pojawiają w głowie? I jakie uczucie pojawiają się w ciele, jeżeli myślicie o delegowaniu? Jakie są Wasze przekonania odnośnie delegowania? I teraz pomyśl o wszystkich obowiązkach, o natłoku obowiązków, jakie codziennie masz, o zadaniach, z jakimi się mierzysz jako lider w pracy. I czy jest coś, co chciałbyś delegować? Takie jedno zadanie. Pomyśl o tym zadaniu. Jaka jest Twoja pierwsza myśl, kiedy myślisz, że miałbyś to zadanie odpuścić? i przekazać je komuś innemu, żeby się miał delegować y, współpracownikowi. Co czujesz i myślisz, kiedy myślisz, że możesz to zadanie przekazać? Napiszcie proszę y, na czacie, jakie są Wasze pierwsze myśli i uczucia związane z delegowaniem jednego z Waszych obowiązków. Ulga. Tak. Być może jest tak, że wiążą się z tym jakieś nadzieje, że będziemy mieli więcej czasu na realizowanie rzeczy tak naprawdę ważnych dla nas, albo ogólnie więcej czasu na odpoczynek. Czy jest coś jeszcze, co się pojawiło w Waszej głowie? Albo w ciele, na przykład w brzuchu, kiedy myślicie, że moglibyście odpuścić jakieś zadanie i niepewność jakoś wykonania. Dokładnie. To czasami może się pojawić obawa że ktoś to zadanie wykona należycie dobrze, nie tak dobrze jak my, bo oczywiście my jesteśmy niezastąpieni w naszych głowach. Może tak się zdarzyć. Czy jeszcze jakieś obawy się u Was pojawiają albo nadzieje, że przestaniemy być potrzebni dokładnie? Jest tak, czasami może się nawet pojawić w nas zazdrość, że ktoś wykonał to zadanie lepiej. Jeszcze większy stres bo potrzeba dalej myśleć o tym zadaniu i martwić się, czy w ogóle ktoś inny je wykona. Jeśli ja je zrobię, lub nie zrobię, to wiem, na czym stoi. Mhm. Czyli musimy zaufać, że ktoś zrobi to zadanie. Delegując musimy zaufać. Bardzo ładnie nam się tutaj określiły właśnie nasze przekonania odnośnie delegowaniu. Tak więc chciałabym, żebyśmy przeszli do kolejnego slajdu, który powie nam, Czym właściwie jest delegowanie w kontekście właśnie naszych przekonań? I delegowanie w kontekście naszych przekonań to jest umiejętność przekazania komuś zadania, które ja robiłem do tej pory z przekonaniem, z takim głębokim przekonaniem, że ktoś inny zrobi to wystarczająco dobrze, żeby firma mogła rozwijać się dalej. I ja mam do Was teraz takie pytanie, czy ktoś komu delegujemy to zadanie, może to zadanie zrobić inaczej niż my robiliśmy do tej pory. No, Ja to zostawiam bez odpowiedzi, bo oczywiście, że tak jest i oczywiście, że zrobi to inaczej, ale my musimy mieć na to zgodę i zaufanie, że zrobi to po prostu po swojemu, ale wystarczająco dobrze. Przejdźmy więc do kolejnego slajdu, bo... Musimy ustalić taką rzecz, że wraz z wzrostem z, naszych, z naszym wspierających przekonań odnośnie delegowania, możemy wymienić takie trzy poziomy delegowania, które przybliżają nas do tego, aby mieć więcej czasu dla nas na rzeczy ważne, żebyśmy mogli się rozwijać i dać komuś możliwość, żeby on mógł się rozwijać również poprzez, że my mu delegujemy. I po pierwsze, to jest delegowanie zadań. Kolejny poziom wraz ze stopniem zaufania do naszych współpracowników to jest delegowanie uprawnień, i kolejny stopień to jest delegowanie odpowiedzialności. I teraz może pokrótce powiem, czym one się od siebie różnią, dlaczego to ma ścisły związek właśnie z, delego, z zaufaniem. Otóż delegowanie zadań, jak wiecie, to jest najprostsza forma. I załóżmy, że jesteście przedsiębiorcą, liderem przedsiębiorcą, który oprócz tego, że prowadzi przedsiębiorstwo, Napisał też książkę. I do tej pory książkę wysyłał sam, bo nie było dużo zamówień. Ale pewnego razu stwierdził, że nie, on już nie ma czasu na to, żeby tą książkę wysyłać. To nie jest jego priorytet. Idzie więc do pracownika, daje mu książkę i mówi: słuchaj, Paweł, wyślij tą książkę do godziny 14. Chciałbym, żeby ta książka została wysłana i wręczę mu książkę. Co robi Paweł? Paweł idzie na pocztę. Kupuje kopertę, kupuje znaczek, liże znaczek, nakleja znaczek, wypełnia druczek, książka została wysłana. Drugi dzień, ty jako przedsiębiorca, lider, trzy osoby kupują twoją książkę. Ty znowu nie chcesz tego robić. Więc idziesz do Pawła i znowu prosisz go o wysyłkę tych książek. On te książki wysyła i na tym zadanie się kończy. Wiadomo, że żeby odpuścić już to zadanie, musisz wejść na wyższy poziom i dać komuś uprawnienie do tego, żeby on się tylko i wyłącznie, żeby on tylko i wyłącznie zajmował się tym, tym książkami, wysyłką książek. Więc idziesz do niego, wchodzisz na wyższy poziom, dajesz mu uprawnienia do tego, żeby delego, żeby wysyłał od dzisiaj wszystkie książki, które zostają zakupione. Ale bardzo ważna jest rzecz taka, że oprócz konkretnego instrukterzu musisz mu dać wszystkie potrzebne narzędzia do tego. Tak, żeby on do ciebie codziennie nie przychodził i nie prosił cię o pomocną dłoń albo nie pytał, gdzie te książki leżą. Dlatego, żeby delegować komuś uprawnienia, ufamy mu na tyle, że dajemy mu dostęp do konta, na przykład bankowego, do którego wpływają pieniążki za zamówione książki. Dajemy mu uprawnienie do tego, żeby kontaktował się z klientami, jeżeli pojawi się jakiś problem z zamówieniem książki. Dajemy mu uprawnienie do tego, żeby skontaktował się z firmą kurierską i podpisał z nimi umowę. Dajemy mu uprawnienie do tego, żeby kontrolował stoki i kontaktował się z wydawnictwem w razie konieczności do druku. Czyli nasz stopień zaufania do pracownika rośnie, mój powinien wzrosnąć. Wtedy możemy delegować mu uprawnienia, w których on się może rozwijać, a my mamy tak naprawdę czas na rozwijanie siebie i rzeczy naprawdę ważne dla naszego przedsiębiorstwa. I kolejny poziom to jest już delegowanie odpowiedzialności i to już się wiąże z najwyższym stopniem zaufania, bo wtedy nasz pracownik, współpracownik, przekazujemy mu odpowiedzialność tak naprawdę za rozwój całego działu, czyli on już nie jest odpowiedzialny za wysyłkę wszystkich książek, on jest odpowiedzialny również za wyniki finansowe, za wyniki marketingowe, dajemy mu kompetencje i możliwości do tego, żeby zatrudniał ludzi, żeby zwalniał ludzi, żeby delegował im zadania i żeby zarządzał całym tym działem. I pamiętajmy, że delegowanie zadań to nie jest tylko zrzucanie na kogoś nieprzyjemnych obowiązków albo obowiązków mało ważnych, których my nie chcemy robić, tylko jest to dawanie szansę na rozwój tego pracownika i dostrzeganie jego zasobów, dostrzeganie jego kompetencji. Tak naprawdę, delegowanie zadań to jest nagradzanie tego pracownika za jego do tej pory wkład, i darzenie go wielkim zaufaniem. I jest to również dla nas rozwój jest to dla nas szansa na rozwój, dzięki któremu my możemy się skupić na rzeczach naprawdę ważnych, na przykład na pisaniu kolejnej książki, zamiast na występcach książki. Więc obdarowując ludzi zaufaniem, także my możemy się dalej rozwijać. Przejdźmy więc do, do kolejnego slajdu. Przygotowaliśmy dla Was taką ankietę, dzięki której możecie sprawdzić właśnie swoją gotowość do delegowania zadań, ale to jest też taka taką, taka, taką gotowość możecie sprawdzić związaną ze swoimi przekonaniami, związaną ze swoimi zaufaniami do pracownika i związaną z tym, czy tak naprawdę dostrzegasz zasoby swojego pracownika, więc jeżeli Macie w tym momencie jakieś długopisy. możecie sobie już notować swoje pomysły. Ja tak szybko przebrnę przez tą ankietę, żebyście wiedzieli, jak z niej korzystać i jak rozumieć w pytania. Mam sobie to
0: wysłać jak pobierzecie sobie ten dokument, to to jest edytowalny PDF, więc możecie sobie to nawet zacząć już teraz wypełniać, jeżeli macie ochotę. No i super. Jesteście gotowi? Okej. Okay. dobra.
1: Więc tak, w pierwszym naszym pytaniu to jest, jakie uprawnienia, odpowiedzialność albo zadanie chcesz delegować? Czyli zastanówcie się, co chcielibyście delegować swojemu współpracownikowi. I zanim przystąpisz do analizy, Dokonaj samooceny, czyli określcie w skali od 1 do 10, jak bardzo chcecie to zadanie delegować, ale też jak bardzo jesteście gotowi, żeby to delegować, żeby po prostu to puścić. Jakie są Wasze uczucia, czy macie na to gotowość, czy będziecie potrafili w ogóle puścić to zadanie, czy macie może takie przekonanie, że tylko by potraficie to zrobić dobrze. Także bądźcie ze sobą szczerzy i odpowiedzcie w skali od 1 do 10, jaką macie gotowość do delegowania tego zadania. W kolejnym punkcie określ stopień zaufania do tego pracownika, o którym myślicie, że właśnie chcielibyście delegować to zadanie. To może być trudne, ale możecie sobie przywołać na przykład myśli, z czym ten pracownik sobie poradził ostatnio. Dobrze kolejnym punkcie mogą być także pomocne: określcie, jakie emocje wam towarzyszą, kiedy myślicie o tej osobie. I to jest bardzo ważny punkt, bo yy, właśnie czy to jest osoba godna zaufania, czy ją lubicie, czy może właściwie nie darzycie jej sympatię, nie chcecie jej podrzucić z takiego płonącego ziemniaka, czyli pozbyć się jakiegoś zadania, które wam ciąży i zrzucić je na kogoś innego. Również może się tak zdarzyć, albo, że mm, kierują wami takie emocje, że chcielibyście tą osobę sprawdzić, albo pokazać, że się do czegoś nie nadaje, więc to jest bardzo ważne, jakie emocje wami kierują, kiedy myślicie o tej osobie. Zastanówcie się nad tym. Następnie, posługując się skalą od 1 do 10, określ kompetencje tej osoby, jeśli chodzi o ten obowiązek. Jej rozwój, jak się do tej pory właśnie rozwijała w tym kierunku na przykład jej wiedzę oraz jej samodzielność do powierzonych zadań. Następnie określ, jakie zasoby ma pracownik. I tutaj wypisujecie wszystkie jej cechy, tak naprawdę jakie u niej widzicie. Oczywiście należałoby się skupić, jeżeli budujemy zaufanie do pracownika na tych dobrych cechach. <grych> na tych dobrych jej zasobach, ale czasem może się okazać, że rzeczy, które pozornie są dla nas wadami, akurat przy wypełnieniu jakiegoś obowiązku mogą okazać się zaletą, więc tak naprawdę macie tutaj dowolność i możecie wpisać wszystko, co przychodzi Wam na myśl. Kolejne pytanie to jest, jak pracownik będzie mógł się rozwijać dzięki temu zadaniu? I to jest bardzo ważne pytanie, ponieważ określając to, czy jest to dla niego zadanie rozwojowe, możemy przewidzieć, czy on będzie miał motywację wewnętrzną do tego, żeby to zadanie realizować dobrze. Czyli wpłynie to też na nasze zaufanie. Jeżeli będziemy wiedzieli, że ta osoba o tym marzyła, albo jest dla niej szansa na rozwój, to prawdopodobnie będziesz mógł jej zaufać, że ona to zadanie będzie wykonywać dobrze, bo będzie miała do tego motywację, bo będzie ją to satysfakcjonować. Więc warto się nad tym zastanowić. No w kolejnym punkcie zastanawiamy się, co może przeszkodzić takiemu pracownikowi. No wiadomo, żeby mieć po prostu wgląd w to, czy faktycznie jest to odpowiednia osoba, żeby jej to delegować, ale też po prostu jakie po prostu przeszkody może napotkać. Warto zawsze o tym myśleć. Kolejne pytanie, jakiego wsparcia będzie potrzebowała ode mnie i od otoczenia? No wiadomo, że... Wy będziecie mieli pokusy taką, żeby ją ciągle wspierać, ale warto, żeby się skupić tylko na kilku rzeczach, którymi chcielibyście ją wesprzeć. Natomiast znaleźć też takie osoby w otoczeniu, z których ona mogłaby czerpać, albo też takie rzeczy w otoczeniu, z których ona mogłaby czerpać, żeby stawała się coraz bardziej samodzielna i nie musiała już przychodzić do Was. Więc piszcie tutaj to. No i po tej dokładnej analizie sprawdź jeszcze raz, Jaka jest Twoja gotowość do delegowania w skali od 1 do 10? Czy coś się zmieniło? Czy jest na tym samym poziomie? I jak zmienił się stopień zaufania do tego pracownika po tym, jak przyjrzałeś się jego kompetencjom, jego wiedzy, jego samodzielności, po tym, jak wypisałeś wszystkie jego zasoby? Także czy coś się zmieniło i czy Twoje zaufanie wzrasta? Mam nadzieję, że ta ankieta będzie dla Was pomocna, mam nadzieję, że była zrozumiana. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to może wpiszcie je na czacie, a jeżeli nie, to ja oddaję głos Pankowi.
0: Okay, to dzięki bardzo, się za Twoją część i za podzielenie się przemyśleniami na temat stopni delegowania i także te, tą kartą pracy. Jeżeli ktoś ma pytania, to myślę, że dobrą praktyką byłoby, jakbyście wrzucali od razu na czata, ja je zbiorę i postaram się na nie odpowiedzieć na sam koniec, w zależności od tego, ile zostanie nam czasu. Ale jeżeli jakieś zagadnienie szczególnie utkwiło Wam w głowie i chcielibyście jeszcze o nim porozmawiać, to śmiało, piszcie, będziemy do tego wracać. Kolejna część będzie dotyczyła wzmacniania odpowiedzialności, a także pracy z oporem i wyuczoną bezradnością. A tą część przygotował dla Was Tomek. Zapraszam.
2: Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj tak jak dziękuję Ewelina, dzisiaj tak jak było sygnalizowane, opowiem o czynnikach, które uniemożliwiają nam branie tej odpowiedzialności. Pierwszy slajd. Głównie skoncentruję się na, na oporze, opór przed braniem na siebie obowiązków. Opowiem też o wyuczonej bezradności. Dlaczego? Dlatego, że człowiek, żeby brać na siebie zobowiązania, brać na siebie odpowiedzialności, potrzebuje poczucia sprawczości, potrzebuje poczucia wpływu, potrzebuje poczucia pewnej kontroli. I tu jest, i ten termin bardzo ładnie rozwija i, i, i uzupełnia Selling Ban, do którego też będę nawiązywał. Więc jakie są czynniki i, i co z tą odpowiedzialnością? Kolejny slajd. Łatwo powiedzieć, żeby brać odpowiedzialność, ale oczywiście często zapominamy o tym, że odpowiedzialność to jest zobowiązanie a zobowiązanie to jest pewna praca, którą trzeba wykonać. I e, to jest tak jak z pewną wycieczką, z pewną drogą. Jeśli macie ciężki plecak, e, w którym jest już dużo różnych przedmiotów, to idąc taką trasę, raczej myślicie o tym, żeby wyciągać te przedmioty, żeby plecak był lżejszy, niż żeby dokładać kolejne. Tak samo mogą się czuć pracownicy, e, którzy są przyciążeni obowiązkami. Pierwszy obszar jest to analiza obowiązków, które mają pracownicy. Tutaj oczywiście można pewne obowiązki ściągnąć, można zmienić proporcje między tymi obowiązkami po to, żeby zrobić miejsce na nowe odpowiedzialności, na nowe zobowiązania, bo warto zauważyć, że za każdym razem jak przekazujemy człowiekowi nowe zadanie, on bierze zobowiązanie, że to zadanie dowiezie, bierze na siebie odpowiedzialność. Kolejna rzecz to jest, dlaczego ludzie obawiają się tak tej odpowiedzialności, dlaczego tak się bronią przez tą odpowiedzialnością, to jest chęć zachowania pozytywnego wizerunku. I często jest tak, co udowodniają wszyscy psychologowie, w zasadzie wszyscy psychologowie humanistyczni, od Karla Rogersa po Rollo że człowiek broni pozytywnego wizerunku własnego. Co za tym idzie, boi się, że kolejne zadanie może przerosnąć jego siły. Nie wie, jak sobie poradzić z danym zadaniem. W związku z tym jest nastawiony na to, żeby chronić ten, ten wizerunek, co powoduje dalej, że raczej ostrożnie podchodzi do nowych zadań. Warto o tym pamiętać. Bardzo istotna jest w tym miejscu informacja zwrotna. Dobrze jest, żeby taka informacja zwrotna była zrównoważona z przewagą pozytywnych elementów. Wtedy pracownik, wtedy dbano o pozytywny obraz pracownika, o pozytywny wizerunek pracownika. Dalej jest lęk przed nowym, lęk przed niepowodzeniem, i tutaj jest kwestia związana z naszym ego. Nasze ego ma nas zabezpieczać. Nasze ego stoi na straży, żeby nic nam się złego nie stało. W związku z tym czujemy lęk, jeśli nie wiemy, jak dana sytuacja się skończy, jak dane zadanie się skończy. Tutaj rozwiązaniem tej sytuacji jest przygotowanie pracownika do tego, co przed nim stoi, jakie wyzwanie przed nim stoi, jakie zadanie przed nim stoi. Do tego jeszcze nawiążę. W dalszej części, kolejny czynnik, który, który jest związany z oporem, jest to brak umiejętności. Brak umiejętności, no jeśli ktoś nie ma umiejętności, nie ma zdolności do wykonania jakiegoś zadania, no to po prostu się będzie bronił przed tym zadaniem. Rozwiązanie jest proste: podnosimy kompetencje pracowników. Podnosimy kompetencje pracowników, jest to jeden z głównych obszarów pracy menadżera. Ze wzrostem kompetencji poszczególne osoby zauważycie, że będą mieć większą siłę do tego, żeby brać te zobowiązania na siebie. Brać te odpowiedzialności. Dlaczego? Dlatego, że będą czuć się pewnie. Kolejna rzecz to jest brak wsparcia. Nie wiem, czy macie takie, takie sytuacje. Jeśli tak, to, to napiszcie na, na czacie że wzięliście na przykład jakieś, jakieś zadanie na siebie, wzięliście jakąś odpowiedzialność i zostaliście z tym sami w którymś momencie. Zostaliście z tym sami, e, nikt was nie wspierał. No, jeśli macie takie, e, takie doświadczenia, no to niestety najprawdopodobniej zastanowicie się później, czy znowu brać na siebie jakieś odpowiedzialności, ponieważ nauczyliście się, że zostajecie z takimi sprawami sami tak samo będą się czuć wasi pracownicy. I teraz w związku z tym, jak przekazujecie takie odpowiedzialności, warto zbudować taką grupę wsparcia dla danej osoby, która w ramach jakichś trudności czy czegoś, co nie pójdzie, tak jakby chciała, ma do kogo się zwrócić. Dalej jest strefa komfortu i wygoda, i ze strefą komfortu jest tak, że wszyscy lubią w niej siedzieć, ludzie ogólnie z natury są wygodni, siedzimy w swoich tunelach, siedzimy w swoich okopach, czasem wyglądamy, co, co się dzieje na, tam powyżej, natomiast nienaturalną tendencją jest wychodzić z tych, z tych okopów i często musimy się zmuszać, żeby to, żeby to robić. To są czynniki oporu. Teraz przejdę do tego, jak można sobie radzić z przekazywaniem odpowiedzialności. Jest tu kilka mechanizmów, które zaczerpnąłem z metod poznawczych. I po kolei, przekazując odpowiedzialność, znać uzasadnienie. Znać uzasadnienie. Co to znaczy? Ludzie potrzebują zrozumienia. Jeśli mają zrozumienie, dlaczego dostają taką odpowiedzialność, lepiej się czują szybciej biorą takie zadania, bardziej są zaangażowani. Więc jeśli przekazujesz odpowiedzialności, zbuduj takie zrozumienie, zbuduj taką racjonalizację. Dlaczego pracownik sobie zadaje pytanie, dlaczego mi przekazujesz tą odpowiedzialność? Dlaczego nie dostaje jej Kasia, Zosia czy ktoś inny zespołu? Więc tutaj warto pamiętać o tym, żeby uzasadnić za każdym razem, jak przekazujemy takie zadanie. Dwa, skieruj percepcję na pozytywy, na korzyści. Z reguły jest tak, że pracując jako menedżerowie wykonujemy zadania zarządu. Jeśli wykonujemy zadania zarządu, to eksportujemy je w dół. I teraz to od menedżera zależy, w jaki sposób przedstawi dane zadanie. I uważam, że jednym z, z podstawowych zadań w zasadzie menedżerów jest eksportowanie zadań w strukturze pozytywnej, czyli przekazujemy te zadania pokazując, pozytywny aspekt danych zadań. Zawsze można znaleźć takie korzyści danych zadań. I to nie chodzi o to, żeby malować trawę na zielono, jak niektórzy mówią, tylko chodzi o to, żeby łatwiej będzie pracownikom przejąć te zadania, jeśli pokażecie im pozytywy. Dalej jest przygotowanie ludzi do wykonywania zadań. I teraz, dlaczego to jest czynnik istotny? Otóż człowiek przygotowany do zadania czuje się bardziej komfortowo, nie, nie czuje takiego stresu, więc ja mam taki nawyk, żeby zwłaszcza jeśli przekazuję trudne obowiązki, trudne zadania, żeby siadać z poszczególnymi osobami i dawać im pewne standardy, które umożliwią im wykonywanie tych zadań, czyli ktoś tutaj powiedział, wcześniej o, o rozmowie re, mm, reklamacyjnej. Na przykład jeśli bym, przekazywał, e, roz, jakby, jeśli bym przekazywał zadanie związane powiedzmy sobie z rozmową taką e, reklamacyjną, którą musi poprowadzić e, mój pracownik, to bym przygotował tego pracownika. Jak ma poprowadzić tą rozmowę reklamacyjną? Jakich słów ma użyć? Jakich zwrotów ma użyć? Taka osoba będzie czuła się bezpieczniejsza dzwoniąc do takiego klienta. Będzie wiedziała, co ma powiedzieć. Można zrobić z ludźmi scenki, przygotować ich w jakiś sposób po to, żeby lepiej sobie poradzili w sytuacji. E, monitoruj, rozlicz i tutaj przyznaję, dodałem ten czynnik, żeby zamknąć cały proces. Chodzi o to, że jeśli nie monitorujemy i nie rozliczamy w zdrowej oczywiście atmosferze, to pracownicy mają takie, takie wrażenie, że rozejdzie się po kościach, nie zostanie to przypilnowane. Wtedy nie mają problemu z braniem odpowiedzialności, natomiast nie zawsze się angażują w to, co robią. Więc menadżer powinien oczywiście monitorować, interesować się zadaniami, które zleca i rozliczać na końcu ludzi po to, żeby oni nabrali nawyków, Wie, wiedzieli, że będzie pewna kontynuacja. Oczywiście z rozliczaniem jest tak, że rozliczamy w dobrej atmosferze, w zdrowej atmosferze, co znaczy, że nie robimy pracownikom wymówek, że nie obciążamy pracowników poczuciem winy, jeśli czegoś nie zrobili, wyciągamy wnioski, pracujemy nad tym, żeby te rzeczy, które nie poszły, żeby je zmienić w przyszłości. Tak to powinno wyglądać. Jeśli oczywiście e, pracownik dopnie zadanie, wykona zadanie, wykona swoją odpowiedzialność, no to wtedy warto wzmocnić takiego pracownika, e, wykazać, e, pokazać swoje uznanie, e, w cudzysłowie poklepać go po plecach, podziękować za, za wykonane zadanie. I kolejny slajd. Przechodzę do bezradności. Bezradność, tak jak powiedziałem, jest przeciwieństwem sprawczości i, i wpływu, kontroli. Jest to termin wprowadzony przez Martina Seligmana. Odnosi się do życia codziennego, jak i do życia zawodowego. Ja sprowadzam kwestię do życia zawodowego. Jest to, jest to sytuacja, w której pracownik oczekuje tego, co negatywne czuje, że nie ma wpływu, czuje, że nie ma kontroli nad, nad sytuacją, nad, nad tym zadaniem, które do niego przekazujemy. Myśli sobie, i tak będzie źle, albo będzie co będzie. I tutaj jest to absolutne przeciwieństwo, ponieważ taki pracownik potrzebuje oczywiście sprawczości, po, potrzebuje wpływu, potrzebuje kontroli, jeśli mu przekazujemy te, te zadania. I teraz bezradność ma dwa aspekty. Kolejny slajd, proszę aspekt motywacyjny i poznawczy. Pracownik nie ma motywacji najczęściej dlatego, że doświadczył jakichś niepowodzeń, natomiast aspekt poznawczy jest związany z uczeniem się, uczeniem się, że zmiana zachowań, zmiana reakcji może przyczynić się do nowych rezultatów, więc tutaj może być blokada na którymś z tych, z tych poziomów. I teraz trzy obszary, w których pracujemy nad bezradnością. Odpowiedzialność, stałość, zasięg. Te obszary wyodrębnił Martin Seligman. Teraz tak, o co chodzi? Pierwsza odpowiedzialność. Jeśli rozmawiacie z pracownikiem i pracownik ma tendencję do tego, żeby zrzucać odpowiedzialność na zewnątrz, czyli winne, winne jest środowisko, winni są klienci, a zarząd, firmy, nie wiem, sprzęt, który nie chodzi prawidłowo, cokolwiek tutaj mógłby wymyślić pracownik, tutaj w tej kwestii jest duża kreatywność bardzo często, odbijamy tą, tą odpowiedzialność do wewnątrz, czyli pytamy, co ty zrobiłeś w tej sytuacji, co ty zrobiłeś w tych, w tych okolicznościach, jak ty się zachowywałeś w tych okolicznościach, jakie działania podjąłeś. I teraz jak poprowadzimy kilka takich rozmów z pracownikiem, on zaczyna się koncentrować na tym, co sam może zrobić. Nie na tych czynnikach zewnętrznych, tylko na tym, co sam może zrobić. I to jest sedno sprawy, żeby przywrócić tą sprawczość jego. Dalej, kolejny punkt to jest stałość-zmienność. Dotyczy ona postrzegania przyszłości. Mogę postrzegać na przykład problemy i trudności jako stałe. Teraz wyobraź sobie, jakbyś się zachowywał, jakbyś postrzegał czy postrzegała problemy jako stałe, niezmienne. Częściej jest tak, że no nie masz motywacji do działania, nie masz siły, żeby coś... pracujesz na półgwistka. Więc tutaj w tym obszarze praca polega na tym, żeby pokazać pracownikowi, że wszystko się zmienia. Zmienia się gospodarka, otoczenie firmy, zmieniają się ludzie, produkty, konkurencja się zmienia. Także postrzeganie, postrzeganie przyszłości jako zmiennej pomaga nam podejmować działania w sposób, bardziej, w sposób bardziej zorganizowany. I trzeci czynnik to jest zasięg. Zasięg szeroki, wąski. Zasięg szeroki dotyczy, dotyczy najczęściej generalizacji. Bardzo często pracownicy robią różne generalizacje, na przykład negatywne na swój temat, co uniemożliwia im wykorzystanie ich potencjału. Jeśli taki pracownik myśli, że jest słaby we wszystkim, za co się zabiera, no to pomyślcie, jak, jaką będzie miał energię przy wykonywaniu nowych obowiązków. Najczęściej ta energia nie będzie pozytywna po czym poznać, że mamy do czynienia z wyuczoną bezradnością. Jak to odróżnić od niechęci, braku? No właśnie, właśnie dlatego opowiadam o tych, o tych czynnikach. To są te trzy czynniki, które, które nam pokazują, na których możemy pracować z, z ludźmi. Więc kontynuując, zasięg. Szeroki, wąski. Jeśli zauważycie, że człowiek robi jakieś generalizacje, wasz pracownik robi generalizacje na swój, na swój temat, negatywne, szukacie wyjątków, szukacie faktów, dzięki którym y, możecie tą generalizację odwrócić. Dla przykładu, ktoś myśli sobie, że jest bałaganiarzem, to zaczynacie mu zwracać uwagę na fakty, szukacie wyjątków. No ale zobacz, biurko masz czyste. Czyli w zasadzie to nie jest tak, że jesteś bałaganiarzem w każdym obszarze. Zobacz, dokumenty potrafisz poukładać. Dodając takie wyjątki, w którymś momencie pracownik zacznie przejmować autorstwo, czyli odwraca tą generalizację i dochodzi do wniosku, no tak, faktycznie są tutaj obszary, w których nie jestem bałaganiarzem. Więc y, oczywiście jeśli pracownicy mają robić na swój temat generalizacje, to najlepiej, żeby były to generalizacje pozytywne, y, czyli na przykład za co się zabiorę, to robię dobrze. Wszystko za co się zabiorę, to robię dobrze. To jest przekonanie wspierające i tutaj pracownik wykorzystuje swój potencjał prawidłowo. Y, ok, tyle ode mnie, y, tyle ode mnie. Jak są jakieś pytania, to proszę na czacie. Y, a ja przekazuję głos Łukaszowi.
0: Dzięki Tomek za Twoją część. Jeżeli ktoś ma pytania, to śmiało piszcie. A teraz przejdziemy do części Łukasza odnośnie zarządzania Ameba.
3: Witam serdecznie wszystkich. Na początek taka jedna z przyświecających mi myśli wynikająca z prezentacji. Wiem, że wyczytacie szybciej niż będę mówił. Stąd pytanie i prośba zachęcam od razu Was do takiego aktywnego uczestnictwa w tej części prezentacji. I pierwsze pytanie kto wie bądź miał okazję spotkać się z tym, czym jest zarządzania MEBA? Potrzebuję Was aktywnych, niewątpliwie. Dobra, dzięki Ewelina. Dobra, e, idziemy dalej. Więc tak, To jest, jest to ideologia tak naprawdę zarządzania, e, dosyć mocno powiązana z dzisiejszym e, naszym panelem, ponieważ e, wszystko w zarządzania meba rozbija się o delegowanie e, rozbija się oddzielenie odpowiedzialności ze strony osób zarządzających do swoich e, współpracowników. I tak naprawdę porównując dwa obszary zarządzania, w którym pierwszy ten tradycyjny model najczęściej wyróżnia w strukturach takie osoby jak menadżer, dyrektor, który ma za zadanie tworzyć budżet, następnie odpowiadać za jego realizację. Wśród budżetów naturalnie musi znaleźć się miejsce na optymalizację kosztów. Związana najczęściej jest ona z tym, co jest na moich plecach, moje doświadczenia czy to z miesięcznych raportów, czy, czy z rocznych zestawień i najczęściej tak naprawdę całość wyniku finansowego w przeciętnej organizacji podsumowywana jest przez dział finansowy poprzez nic innego jak rachunek zysków i strat tworzone najczęściej rocznie, kwartalnie dla spółek akcyjnych udostępniany na giełdzie, tak aby inwestorzy mogli podejmować decyzje. Zarządzanie ameba ma już to do siebie, że tak naprawdę menadżer jest tylko osobą będącą w organizacji, która ma określone funkcje, ale jego jedną z podstawowych funkcji jest dzielenie się odpowiedzialnością zarządzania. I tak naprawdę poszczególne, poszczególne komórki, te ameby, takie jednokomórkowe przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwie, powodują już małą zmianę. Ta mała zmiana, po pierwsze, daje nam najczęściej już dwa poziomy nadzoru nad budżetem, ponieważ robi to z jednej strony lider takiej komórki, po drugie robi to menadżer wydziału. Patrząc z perspektywy tworzenia budżetu bądź optymalizacji kosztów, nie jest rolą menadżera optymalizacja, ale tak naprawdę każdego członka naszej organizacji, który przychodzi do swojego, na swoje stanowisko pracy i, i musi mieć kompetencje musi mieć tą delegowaną odpowiedzialność do tego, aby po pierwsze dostrzegać swoje koszty, po drugie, aby móc wpływać na nie poprzez zmiany, które będzie wprowadzał. I najważniejszą częścią tej organizacji jest fakt, iż świadomość kosztów, świadomość tego, gdzie nasze przedsiębiorstwo jest, musi być znana z dnia na dzień i poprawiana tak naprawdę w, w tym dniu, w którym zostaje dostrzeżona. A przyświeca temu myśl, którą ukształtował Peter Drucker: jeśli nie możesz czegoś zmierzyć, nie będziesz w stanie tego poprawić. A więc przyjrzyjmy się. Przyjrzyjmy się pierwszej firmie. Wyobraźcie sobie, że to jest taki sklep spożywczy bądź mini-market, supermarket. No i zakładając, że czytacie szybciej niż ja mówię, pytania do Was: co Wy sądzicie, czy to jest dobre przedsiębiorstwo? Zakładamy, tak jak widać, że wynik finansowy jest na plusie, są tam struktury jak w przeciętnym przedsiębiorstwie. Jak wygląda Wasza opinia? Czekam na, na informacje. Tak można pomyśleć, tak Ewelina twierdzi chyba ok bo na pierwszy rzut oka faktycznie można tak, można tak uznać, że jeśli jest przedsiębiorstwo, którego rolą jest generowanie zysku i ten zysk jest, no to przedsiębiorstwo spełnia się w tej takiej kluczowej, kluczowej swojej roli. Tradycyjny model, zgadza się. No więc tak, mamy, mamy produkty, to mogą być produkty spożywcze, mogą być to usługi, które generujemy, patrząc na przedsiębiorstwa produkcyjne. Będą to działy produkcyjne, działy wsparcia, działy sprzedaży, działy marketingu. I tak jak w sklepie są poszczególne role przypisane do poszczególnych osób, a najbardziej w tym wszystkim ciekawa jest struktura organizacyjna, gdzie najczęściej jest prezes, jest kierownik zmiany, działu, jest osoba, operator, nastawiacz, sprzedawca którzy mają swoje zakresy obowiązków i w nich się mieszczą. A w starym modelu często, gęsto niestety kończy się to tym, że to ja jestem kierownikiem i mówię Wam, co Wy będziecie robić. To powoduje, że tak naprawdę ocena firmy jest wykonywana często przez jedną osobę i ta jedna osoba nie jest w stanie dostrzec tego, co rzeczywiście w tym przedsiębiorstwie się dzieje. Jak zobaczymy tak naprawdę to przedsiębiorstwo troszeczkę głębiej, co będzie widać na slajdzie numer dwa, to okazać się może nagle, że dwa z czterech działów przynoszą nam straty. To mogą być straty związane z transportem, który zamawiamy, mogą być to straty związane z produktami, które w zbyt dużej ilości nadają się do śmieci po pewnym czasie, a będą działy, tak jak w tym przypadku alkohol z okazji Dnia Chłopaka, mi też się piwo dzisiaj należy, przynosi zyski. I Gdybyśmy mieli tak naprawdę małych liderów poszczególnych działów, którzy odpowiadają za swoje wyniki finansowe, byliby w stanie oni dostrzec, że wynik finansowy całego przedsiębiorstwa to nie wszystko, bo tak naprawdę poszczególne działy generują koszty. Rolą w zarządzaniu ameba jest to, aby każdy dział odpowiadał za to, jaką robotę robi i jaki wynik finansowy z tego powstaje. Nie ma tutaj miejsca na to, że marketing nie interesuje się tym, na ile jest skuteczny. Nie ma tutaj miejsca na to, że sprzedaż to jest dział, który odpowiada za realizację oczekiwań klientów, ale nie wspierając się tym, jakie zasługi dla nich generuje marketing. Nie ma tutaj miejsca na to, że zakresy obowiązków nie są powiązane z wynikiem finansowym, jaki dana organizacja tworzy. I tak samo stanowiska w firmie nie mogą odbywać się o klasyczny model, czyli nie ma tutaj miejsca na to, że ja jestem szefem i każę Wam robić to, co uznaję za skuteczne, tylko proszę Was o wsparcie i deleguję Wam odpowiedzialność za to, abyście sami zarządzali swoimi mikroorganizacjami w moim przedsiębiorstwie. I tak podsumowując to na kolejnym slajdzie, możemy zobaczyć, że... Po pierwsze, metoda ta została stworzona przez takiego pana, który nazywa się Kazuo Inamori. Jak będziecie zainteresowani tą metodą zarządzania, zachęcam was do e, ocenienia tego, co on zrobił z Japanese Airlines, e, na ile skuteczna jest to metoda do wyciągania przedsiębiorstwa z poważnego kryzysu finansowego i wprowadzania go znów w lata swojej świetności. E, Zrobił to na zasadzie zbudowania właśnie takich mikroprzedsiębiorstw zwanych właśnie amebami, gdzie lider każdej komórki odpowiada za to, co kupuje, kiedy sprzedaje, w jakich ilościach utrzymuje swoje zapasy. Jest on odpowiedzialny za tworzenie współpracy z pozostałymi organizacjami czy tamtymi amebami w firmie i co najważniejsze z samego założenia on robi to pro bono. Czyli nie jest jego motywacją kwestia finansowa, tylko kwestia tego, że on zyskuje odpowiedzialność i może współdecydować o zarządzaniu naszym przedsiębiorstwem. Kluczem do tego jest niewątpliwa i wymagana od wszystkich ciężka praca, a na dzień dzisiejszy ten styl zarządzania został wdrożony w ponad 700 firmach, w tym m.in. w Kiosera, firma, w której powstało to, to zarządzanie, następnie wdrażane w takich firmach jak KDDI czy właśnie Japanese Airlines. I Idziemy dalej do takich podstawowych zasad, co należy robić, aby taka ameba miała rację istnienia. Po pierwsze musi być to mała grupa produkcyjna, czy tam mała grupa ludzi. W zależności od rozmiarów przedsiębiorstwa między 5 a 50 osób. Wiadomo, że w sklepie spożywczym będzie to znacznie mniejsze, a w firmach wysokoprodukcyjnych będą to już większe zespoły, ale takie są podstawowe założenia. Po drugie, każda z tych ambeb musi mieć swój rachunek, bo jaki przychód bądź też stratę generuje. Najważniejsze w tym wszystkim jest umiejętność wykonania bardzo prostego wskaźnika, w którym odejmujemy od wszystkich naszych przychodów koszty, które generujemy i dzielimy to przez roboczo godzinę. Ten wskaźnik pokazuje nam wtedy wynik w złotych, w euro na roboczą godzinę, w mojej Amebie, czyli pokazuje mi to, na ile skuteczny finansowo ja jestem. I tutaj nie ma miejsca, tak naprawdę, na błędy związane z nieliczeniem danych kosztów, ponieważ w koszty muszą wpadać wszystkie rzeczy, takie jak media, części zamienne, wsparcie ze strony utrzymania ruchu bądź naszych dostawców. Jedynym takim średnio liczonym kosztem ogólnie jest koszt roboczo-godziny, wynika to, naturalnie z faktu, iż nie wszyscy zarabiają to samo i aby nie było jakiegoś takiego nieporozumienia, ten koszt jest liczony jako średni. Idąc dalej, możemy przejść przez to, czym musimy się kierować w zarządzaniu MEBA, jakie są tam podstawowe zasady, jest ich wymienionych siedem. Ja już zaznaczyłem tą zasadę numer jeden, czyli zarządzanie gotówką. W tym wszystkim bardzo ważne również jest ta zasada podwójnego sprawdzania, bo co dwie głowy, to nie jedna, jak mówi polskie przysłowie i tak samo mieści się to w naszym zarządzaniu. I to, co najważniejsze, nie wszyscy są kierownicy, dyrektorzy na to gotowi, musi być tu przejrzystość w zarządzaniu. Ja muszę być w stanie pokazać moim pracownikom, ile my zarabiamy i niewątpliwie musi być tutaj miejsce na to, aby pracownicy zdawali sobie sprawę z tego, że my jako przedsiębiorstwo przynosimy zyski, i patrząc na turkusowe nasze slajdy, a zarazem turkusowe organizacje, musimy dać im godnie zarobić. Więc to są te kluczowe zasady, jak chodzi o zarządzania MEBA. Będą również na kolejnym slajdzie zasady, które mają nam pokazać, czym my jako kierownictwo, czym my jako liderzy musimy się kierować, tak aby nasza struktura, nasza firma działała zgodnie z tą filozofią. Czyli musimy mieć jasno określoną misję, Musimy mieć tą chęć rozwoju tak naprawdę głęboko w naszym sercu. Nie może być to przychodzenie do pracy i znowu jest 8 godzin, tylko muszą to robić z pasją, z takim pełnym zaangażowaniem, dzieląc się sukcesami, będąc do pracowników nastawionym pozytywnie, miłym, szczerym, wesołym, tak aby praca dawała nam satysfakcję, bo tak naprawdę jest to znaczna część naszego dnia i jeżeli nie będziemy tego robić z takim pozytywnym nastawieniem, no to szanse na, na nasz sukces niewątpliwie będą malały. Po zasadach kierownictwa są również czynniki, które mają za zadanie motywować naszych pracowników. Pierwsza i kluczowa to nasze ego musi wylądować w kieszeni. nie ma na nie miejsca, bo wszyscy w firmie mamy takie same znaczenie, jak chodzi o sukces, bez względu na stanowisko, które pełnimy. Więc po pierwsze, traktujmy pracowników jako naszych partnerów. Po drugie, zyskajmy ich szacunek za to, że jesteśmy w pełni zaangażowani i, i ta nasza otwartość pokazuje im takie zaufanie, którym ich e, dzielimy. E, wyjaśniajmy im tak naprawdę, jaka jest wizja, jaka jest misja naszej firmy, gdzie jest kierunek rozwoju, e, w którym kierunku chcemy podążać i, i musimy wyjść z założenia, że... My też nie jesteśmy doskonali, bez względu na stanowisko, które, które, które mamy, więc musimy się tak naprawdę doskonalić z dnia na dzień, zakładając, że dzisiaj muszę pracować lepiej niż pracowałem wczoraj, aby mój jutrzejszy dzień był lepszy. Więc to z mojej strony na tyle. Mam nadzieję, że było to dla Was czymś nowym, czymś, co może Wam pomóc, troszeczkę coś innego, wdrożyć w Waszych organizacjach, a odnośnie pytania, jak chodzi o bezradność, stały zmienny, to, to nie do mnie w sumie rzeczy. Dobra, Dobra. także z mojej strony dzięki bardzo.
0: Okej, okay, super. Dzięki bardzo, Łukasz, za przytoczenie nam tego z tego stylu sposobu zarządzania. Jako trochę taka ta ciekawostka myślę, że nawet dla wielu z nas. A teraz czas na pytania. Pojawiło się jedno na czacie od Moniki. Pytanie do tematu o bezradności. Stałość, stały zmienny. Czy można prosić o jeszcze jakiś dodatkowy przykład, jak pracować z pracownikiem na tym poziomie? To pytanie do Tomka.
2: Okej, okay, więc stałość, zmienność. Tak jak powiedziałem, jakiś przykład. Stałość dotyczy, stałość, zmienność dotyczy tego, jak twój, twój pracownik czy ty postrzegasz przyszłość. I teraz, jeśli na przykład. Rozmawiam z pracownikiem i pracownik do mnie mówi, słuchaj Tomasz, wiesz, te plany są tak wysoko, ja nigdy nie wykonam tych planów. Ja nigdy nie wykonam. Tutaj po prostu, wiesz, nie dam rady tego zrobić. To on pokazuje, że jest praca na tym polu, dlatego że patrzy w przyszłość i od razu przypisuje tej przyszłości pewien stały efekt. Efekt na zasadzie swojej bezradności ja nie dam rady. W związku z tym z góry zakłada, że go spotka coś negatywnego. Pracując z taką osobą mogę mu pokazać, temu pracownikowi, że to zależy od niego. Nie ma wpływu na różne czynniki, ale ma wpływ na to, jakie podejmuje działania. I teraz to nie jest tak, że jakiekolwiek działania podejmie, otrzyma ten sam efekt prawda, Więc tutaj pracuję nad tym, żeby mu pokazać, że przyszłość zależy od niego, że, że jest pewna zmienność, że jeśli podejmie inne działania, otrzyma inny efekt. prawda? Einstein kiedyś powiedział, że jak powtarzamy te same działania, otrzymujemy ten sam efekt. I oczywiście tutaj jest bardzo podobna sytuacja z, ze stałością, zmiennością. Po prostu wychodząc w przód, pokazujemy pracownikowi, że to jego działania sprawią, jego działania sprawiają, że jest w pewnym miejscu, w którym jest. Zmiania, zmiana tych działań spowoduje, że będzie w innym miejscu, czyli zaczyna taka osoba sobie inaczej wyobrażać tą, tą przyszłość. Nie wiem, czy ci odpowiedziałem na pytanie. Okej, okay, super.
0: Okej, okay, to jeszcze korzystając z okazji chciałabym zadać pytanie Asi jako taki trochę łącznik pomiędzy dwoma tematami w sumie. Jak pokonać własny opór przed delegowaniem?
1: No więc tak, ja muszę powiedzieć, że przede wszystkim powinniśmy się chyba zastanowić skąd ten opór się wziął, czyli wrócić do korzeni. Więc ja myślę, że po pierwsze można skorzystać też z tego narzędzia, które właśnie dzisiaj udostępniliśmy, czyli tej ankiety i zrobić sobie taką analizę czy mamy gotowość na to, żeby delegować. Jeżeli jej nie mamy, to po prostu pomyśleć, skąd się wziął e, taki opór e, i czym może być spowodowany, bo być może nie ufamy członkom naszego zespołu, być może e, kiedyś ktoś nas bardzo zawiódł, e, być może mamy zbyt wygórowane ego, też o którym chyba mówił Łukasz, e, Łukasz dzisiaj, tak. E, więc może tak być, że myślimy, że wszystko sami robimy najlepiej, ale też musimy sobie zadać w takim razie pytanie, co tak naprawdę zyskamy, jeżeli delegujemy albo co się stanie, jeżeli nie delegujemy, bo może się stać tak, że na przykład jako przedsiębiorca już nigdy nie wyjdziemy z pracy, nigdy nie będziemy jeździć na wakacje bez laptopa, a mało tego, oprócz tego, że nigdy nie wyjdziemy z pracy, to też nie będziemy w stanie rozwinąć naszej firmy, jeżeli nie zatrudnimy ludzi którym możemy po prostu część zadań, którymi my dalej nie możemy się zajmować, delegować. Także myślę, że to są takie trzy pytania, od których powinniśmy zacząć, czyli skąd wziął się opór, co zyskamy, jeżeli delegujemy zadanie i co się stanie, jeżeli tych zadań nie delegujemy. Także od, od tego powinniśmy zacząć.
0: Okej, okay, super, dzięki bardzo i jeszcze zanim Łukasz sięgnie po zasłużone, dzisiaj, zasłużoną nagrodę po spotkaniu, to jeszcze mam jedno pytanie takie do Ciebie. Jakbyś mógł podsumować swoją część w kontekście odpowiedzialności? Jak, jak ten sposób zarządzania Ameba wpływa na branie odpowiedzialności przez pracowników?
3: Wracając do filozofii zarządzania Ameba, Tutaj, dzieląc się odpowiedzialnością na zasadzie świadomości wyników, będąc kierownikiem magazynu, to ja mam możliwość zmiany firmy, która dostarcza nam towar. Ewentualnie mam możliwość podjęcia własnych kroków w stronę na przykład zbudowania wewnętrznej logistyki, która będzie dostarczała nasze produkty do naszych klientów. To ja mam opcję, czy tam Decyzję związaną z tym, czy muszę kupić od mojego dostawcy, czyli na przykład działu produkcyjnego bądź, bądź działu sprzedaży, nowe towary, jeśli jeszcze stare zalegają mi na półkach. Nie jest to tak, że ktoś zamówił i teraz znowu gdzieś to trzeba rozłożyć, tylko to ja podejmuję tę decyzję. Więc e, dzięki temu, że mam wpływ na to, jak kształtuje się moja organizacja rośnie moja odpowiedzialność, a zarazem ja mogę Wam potwierdzić, rośnie motywacja u ludzi, bo ludzie lubią brać odpowiedzialność, ludzie lubią odnosić sukcesy, a zarządzanie chyba właśnie jest po to, aby firmy mogły osiągać sukces. Jeśli ktoś nie wierzy w to, że ja mogę zmienić firmę, to zachęcam do takiego krótkiego filmu na YouTubie, jak mały kawałek domina, wywraca następnie większy i kończy się to tym, że malutki kawałek wywrócił wielki klocek, więc wierzcie w siebie i tak naprawdę domagajcie się od swoich przełożonych tego, żeby wam delegowali zadania, domagajcie się tego, żebyście mogli brać odpowiedzialność za współzarządzanie organizacją, bo, bo po to jest, po to jest firma, firma po to jest, żeby wnosić zyski, a my jesteśmy tam z nią dlatego, żebyśmy mogli się cieszyć sukcesów, które osiągamy. Tak po krótce.
0: Super, bardzo fajna, fajne podsumowanie całego dzisiejszego wystąpienia. Dzięki Łukasz. Na czacie nie widzę więcej pytań, także myślę, że możemy powoli spotkanie zamykać, więc tradycyjnie chciałabym jeszcze, jeszcze powiedzieć parę słów na temat tego, kim jesteśmy i co robimy. Jako poradnia lidera, Współpracujemy pod banderą Fundacji Grę o Sense. i naszym celem jest pomaganie liderom zarówno tym formalnym, jak i nieformalnym w problemach dnia codziennego. Więc jeżeli macie jakieś teraz jakieś tematy, jakieś wyzwania, z którymi chcielibyście popracować, możecie śmiało zajrzeć na naszą stronę. Ja zaraz ją tutaj przywołam. I zobaczyć, w jaki sposób możemy, możemy Wam pomóc. Zarówno jest to forma szkoleń, warsztatów, różnego rodzaju coachingów, mentoringów. Są nagrania z poprzednich, tak odpowiadając od razu na pytanie. Wszystko jest, jest u nas na blogu. Jest też całe grono specjalistów, którzy czekają wprost na to, żebyście się do nas zgłosili i żebyśmy mogli razem współpracować. Czy to przez coaching, czy to przez mentoring, to już tak naprawdę wasza, Wasz wybór. Są tematy, które są efektem też właśnie naszego raportu wspomnianego na samym początku, więc śmiało wchodźcie na naszą stronę, jeśli chodzi o, o materiały z poprzednich wydarzeń, również inne karty pracy, które udostępnialiśmy poprzednio, wszystko znajdziecie na naszym blogu. Szybki look, jest i link do filmu, materiały i też do pobrania materiały, które, które możecie w każdej chwili sobie, w każdej chwili możecie z nich skorzystać, więc serdecznie zapraszam do wejścia na naszą stronę, do której linka Wam od razu teraz udostępniam. I krótka informacja na temat tego, co jeszcze nas czeka w Fundacji do końca roku. Jako, że rok nam powoli zmierza ku końcowi, w tym momencie realizujemy nadal poradnie lidera, tworzymy bazę wiedzy, którą właśnie przy, przy okazji zasilamy poprzez tworzenie webinarów i, i szkoleń otwartych, które też są cykliczne. I Prawdopodobnie ruszymy z odświeżeniem szkoły Agile, już projektem planowanym na przyszły rok, więc jeżeli ktoś miałby ochotę dołączyć do grupy roboczej, która będzie nad tym projektem pracować, to serdecznie zapraszamy, bo właśnie jesteśmy na samym początku, a jeżeli ktoś chciałby z szkoły skorzystać, Zapraszam do śledzenia postępów i do zapoznania się z odświeżonym programem, który będzie dostępny już wkrótce. No i oczywiście bit the nonsense jak zwykle raz na, raz na kwartał w formie takiego troszeczkę komedy stand-upu poobśmiewamy absurdy korpo świata. Tyle od nas. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze odwiedziny i chcielibyśmy jeszcze prosić o jedną rzecz na sam koniec, żebyście na czacie napisali nam feedback z dzisiaj, co zabieracie, co Wam się podobało. Jeżeli jest coś, co chcielibyście nam zasugerować, co moglibyśmy usprawnić, to też będziemy za to ogromnie wdzięczni. Także zapraszam do spędzenia jeszcze tych dwóch, trzech minut na napisanie nam feedbacku. No i cóż, i widzimy się za miesiąc.
2: Zainteresował Ciebie ten temat i potrzebujesz porozmawiać z ekspertem? Skorzystaj z poradni lidera Fundacji Graosens. Wejdź na graosens.org.pl ukośnik poradnia lidera.